0: Hyvät kuuntelijat, pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarjan 11. jakso alkaa nyt. Tänään tulemme hetken kuluttua kuuntelemaan Misna Isien lukukappaleita tekstin neljännen luvun, mutta sitä ennen asiantuntijamme kenties pohjustavat tätä tekstikatkelmaa hieman tai antavat niin sanotusti eväitä. Teille hyvät kuuntelijat paikalla ovat siis, ja nyt vaihdetaankin virkistyksen vuoksi hieman järjestystä, emeritusprofessori Tapani Harviainen, ylirabbiini Simon Leifson ja filosofian tohtori Riikka Tuori. Tervetuloa taas kerran teille kaikille ja, ja todellakin siis Misna neljäs luku. Aforismikokoelmamme siis jatkuu. Mitä tästä haluaisitte näin niin kuin etukäteen laittaa? Mieleen.
1: No, jos kuuntelija on pystynyt seuraamaan, niin hän on ollut tällaisia rabbeja, jotka mainitaan nimeltä ja sitä ei välttämättä tietenkään huomaa tuosta tekstistä, mutta tutkijoiden mukaan nämä sijoittuu osin sukupolviin. Eli, eli tuossa aiemmin äh, oli juuri temppelin tuhoutun sen jälkeen vaikuttaneita rabbeja, eli tuonne Bar-Kohvan kapinaan asti 130-luvulle äh, asti eläneitä henkilöitä ja nyt on sitten tämän kapinan jälkeen äh, syntyneitä tai eläneitä ja vaikuttaneita rabbeja äänessä. Ja heilläkin on aika samanlaisia viisauksia annettavana kuin aikaisemmellekin rabbeilla. Mutta tosiaan tämä tällainen dynastinen rakenne tässä näkyy myös, että on, on isiä ja poikia ja on opettajia ja oppilaita.
2: On ihan mahdollista, että tämä Misna on jossakin vaiheessa loppunut tämän neljännen luvun loppuun, eli siihen mihin kohta luetaan. Sen jälkeen tulee emittäin, niin täydennyksinä numeraalisia lukuja, miten kymmenellä sanalla luot, luotiin maailma tai, tai, tai seitsemän ominaisuutta on järjettömässä ja niin edelleen. Jotka ovat tämmöisiä tyypillisiä, voisi sanoa opetuksellisia muistikeinoja, jotka vaikuttaa ikään kuin olisi tänne loppuun lisäilty tämän varsinaisen aineiston jälkeen. Ja siinäkin tämä kerroksellisuus tietyllä, tietyllä tavalla voi tulla näkyville. Kerroksellisuus, joka nähdään jatkossa vielä oikein selkeänä, kun siirrytään sitten Gemaraan Talmudin puolelle.
3: Niin, viisaus. Mitä se on? Se on sitä, että oppii jokaiselta jotakin. Se on neljännen luvun alku. Sitten tietenkin se, että meidän pitäisi olla nöyrä, niin nöyryys kaksi uutta aspektia, jotka tuodaan tähän neljännessä luvussa ja monia muita viisauksia. Näillä on hyvä aloittaa. Millaisissa
0: käytännöllisissä tilanteissa te synagogassa käytätte näitä tekstejä?
3: Mä sanoisin näin, että tämä pelkistettynä vastauksena siis juutalaisen pitää olla hyvä ihminen. Ja, ja, ja tuota jos me puhutaan toimista ja muista, niin kyllä tietenkin siellä nyt ei selkeästi näy, se on hyvin rutiininomasta, usein siis kanttori lausuu tekstejä ja johdattelee ihmisiä, jotka ovat kenties hukassa, eivät tiedä missä mennään. Ää, arvostetaan Tooraa hyvin, hyvin, hyvin korkealle, siis kun Toora otetaan kaapista ulos, kaikki seisovat, kun Toora kulkee ohi, on niin kuin kuningas kulkisi ohi, eli aina kun Toora on, on liikkeessä, niin me kunnioitetaan ja ollaan nöyriä sen edessä. Ja tämä on sitä viisautta. Kuunnellaan Misnan neljäs
0: luku. Neljäs luku.
4: Ben Zoma sanoo, kuka on viisas? Se, joka oppii jokaiselta ihmiseltä, sillä on kirjoitettu. Jokaiselta opettajaltani olen saanut ymmärrystä. Kuka on sankari? Se, joka kukistaa taipumuksensa pahaan, sillä on kirjoitettu. Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valtaus. Kuka on viisas? Se, joka iloitsee omasta osastaan, sillä on kirjoitettu. Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen. Kuka on kunnioitettu? Se, joka kunnioittaa kaikkia luotuja, sillä on kirjoitettu. Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään. Ben Azai sanoo, riennä aina täyttämään helppo käsky ja juokse pakoon rikkomusta, sillä käskyn täyttäminen vetää aina perässään myös toisen käskyn täyttämisen ja rikkomus vetää perässään rikkomuksen. Käskyn täyttämisen palkka on uusi käsky ja rikkomuksen palkka on uusi rikkomus. Hänellä oli tapana sanoa, älä halveksi ainoatakaan ihmistä, äläkä pidä mitään joutavana, sillä et tunne ihmistä, jolla ei olisi omaa hetkeään, etkä mitään sellaista, jolla ei olisi omaa paikkaansa. Rabbi Levitas Javnelainen sanoo, ole hyvin, hyvin nöyrä mieleltäsi, sillä ihmisillä ei ole muuta toivoa kuin madot. Rabbi Johanan ben Beroka sanoo, Jokainen, joka kohtelee taivaan nimeä epäpyhällä tavalla salassa, joutuu tilille julkisesti. Nimen halventamisen tapauksessa on sama, tapahtuipa se vahingossa tai tahallisesti. Rabbi Yishmael sanoo, sille, joka opiskelee voidakseen opettaa, suodaan mahdollisuus oppia ja opettaa. Sille, joka opiskelee toteuttaakseen oppinsa käytännössä, suodaan mahdollisuus oppia ja opettaa, säilyttää tietonsa ja toteuttaa ne käytännössä. Rabbi Chadok sanoo, älä tee niistä, tooran sanoista, kruunua ylvästelläksesi niillä, äläkä kuokkaa hankkiaksesi ruokasi niistä. Ja näin oli Hillelillä tapana sanoa, joka käyttää kruunua, se katoaa. Siispä jokainen, joka hankkii etua Tooran sanoista, toimittaa oman elämänsä pois maailmasta. Rabbi Jose sanoo, Jokainen, joka kunnioittaa Tooraa, saa itse kunniaa ihmisiltä, ja jokainen, joka halveksii Tooraa, saa itse halveksuntaa ihmisiltä. Hänen poikansa, Rabbi Gismael sanoo, Se, joka pysyttelee erossa oikeuden jakamisesta, repii pois päältään vihan, ryöstön ja väärän valan, mutta se, joka on kova sydäminen ratkaisuissaan, on hullu, väärämielinen ja röyhkeä. Hänellä oli tapana sanoa myös, älä jaa oikeutta yksin, sillä vain yksi jakaa oikeutta yksin. Äläkä sano toisille tuomareille, hyväksykää minun mielipiteeni, sillä heillä on itsellään valta eikä sinulla. Rabbi Jonatan sanoo, jokainen, joka köyhyydestä huolimatta täyttää tooran, täyttää lopulta rikkaudesta huolimatta tooran. Ja jokainen, joka rikkauden vuoksi lyö laimin tooran, lyö lopulta köyhyytensä vuoksi laimin tooran. Rabbi Meir sanoo, harrasta vain vähän maallisia toimia ja harrasta tooraa. Olen nöyrä jokaisen ihmisen edessä. Ja jos lyöt laimin Tooran, hänellä on paljon laiminlyöntäjä sinun varallesi. Mutta jos näet vaivaa Tooran tähden, hänellä on sinulle annettavana suuri palkka. Rabbi Eliezerben Jakob sanoo: Se, joka täyttää yhden käskyn, hankkii itselleen yhden puolustajan. Ja se, joka tekee yhden rikkomuksen, hankkii itselleen yhden syyttäjän. Kääntymys ja hyvät työt ovat kuin kilpi rangaistuksen edessä. Rabbi Johanan Sandaalin tekijä sanoo, Jokainen kokoontuminen, joka tapahtuu taivaan hyväksi, johtaa lopulta pysyviin tuloksiin, ja se, joka ei tapahdu taivaan hyväksi, ei lopultakaan johda pysyviin tuloksiin. Rabbi El Azar sanoo, Olkoon oppilaasi kunnia sinulle yhtä rakas kuin toverisi kunnia, ja toverisi kunnia yhtä rakas kuin kunnioituksesi rabbiasi kohtaan, ja kunnioituksesi rabbiasi kohtaan kuin kunnioituksesi taivasta kohtaan. Rabbi Jehuda sanoo: Ole varovainen opiskelussa, sillä opiskelussa erehtyminen voi johtaa tahalliseen rikkomukseen. Rabbi Shimon sanoo: On kolme kruunua. Tooran kruunu, pappeuden kruunu ja kuninkuuden kruunu. Niiden yläpuolella on hyvän nimen kruunu. Rabbi Nehorai sanoo. Muuta pois Tooran paikkaan, äläkä sano, se tulee minun perässäni, tai että sinun toverisi täyttävät sen sinun hyväksesi. Äläkä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan. Rabbi Jannai sanoo. Ei ole hallussamme selitystä jumalattomien rauhalle eikä vanhurskaiden kärsimyksille. Matteja ben Harash sanoo, tervehdi ensimmäisenä jokaista ihmistä ja ole leijonan häntä, mutta älä kettujen pää. Rabbi Akiva sanoo, tämä maailma on tulevan maailman edessä olevan eteishuoneen kaltainen. Laittaudu kuntoon eteishuoneessa, jotta voit astua pitosaliin. Hänellä oli tapana sanoa myös, yksi kääntymyksen ja hyvien tekojen hetki tässä maailmassa on parempi kuin koko tulevan maailman elämä. Yksi autuuden hetki tulevassa maailmassa on parempi kuin koko tämän maailman elämä. Rabbi Simon sanoo, älä koita lepytellä toveriasi hänen vihansa hetkellä, äläkä lohdutella häntä silloin, kun oma vainaja on heitetty hänen eteensä. Älä kysele häneltä silloin, kun hän on tekemässä uhrilupausta, äläkä pyri näkemään häntä hänen sortumisensa hetkellä. Shmuel nuorempi sanoo, kun vihamiehesi kaatuu, älä iloitse. Kun hän kompastuu, älä riemuitse. Elisha avia sanoo, joka opiskelee lapsena, mitä hän muistuttaa? Mustetta, joka on kirjoitettu uudelle pergamentille. Joka opiskelee vanhana, mitä hän muistuttaa. Mustetta, joka on kirjoitettu uudelleen puhtaaksi pyyhitylle pergamentille. Rabbi Joseben Jehuda Kefar Bablilainen sanoo, joka oppii nuorilta, mitä hän muistuttaa. Sitä, joka syö raakoja rypäleitä ja juo viiniä suoraan puristamustaan. Joka oppii vanhoilta, mitä hän muistuttaa. Sitä, joka syö kypsiä rypäleitä. Ja juo vanhaa viiniä. Rabbi Meir sanoo, älä katsele ruukkua, vaan sitä mitä siinä on. On uusia ruukkuja täynnä vanhaa viiniä ja sellaisia, joissa ei ole uuttakaan. Rabbi El Azar Kappar sanoo, kateus ja himo ja kunnianhimo vievät ihmisen pois tästä maailmasta. Hänellä oli tapana sanoa myös, syntyneet ovat syntyneet kuollakseen. Kuolleet tullakseen herätetyiksi eloon ja elävät joutuakseen tuomituiksi niin, että kukin tietäisi ja tiedottaisi ja tajuaisi, että hän on tekijä. Hän on luoja. Hän on opastaja ja hän on tuomari. Hän on todistaja. Hän on oikeusjutun nostaja ja hän langettaa ratkaisun. Hän jonka edessä ei ole vääryyttä eikä unohdusta, ei puolueellisuutta eikä lahjottavuutta. Hän, jonka on kaikki. Tiedä, että kaikki on merkitty tiliin, ja älköön paha taipumuksesi uskotelko sinulle, että tuonella on pakopaikka, sillä tahtomattasi sinä olet syntynyt, tahtomattasi sinä elät, tahtomattasi sinä kuolet, ja tahtomattasi sinun on kerran tehtävä tili kuninkaan edessä. Kuningasten kuninkaan, pyhän. Olkoon hän kiitetty.
0: No niin. Miten haluaisitte kommentoida tämänpäiväisiä aforismeja?
2: Tässä lopussa on todella komea yhteenveto siitä, mitä tähän mennessä on pirkeä vuotista luettu. Keskeiset seikat koottu siihen yhteen. Yksi tämmöinen juutalaisuudelle tärkeä asia, joka on jäänyt keskustelematta, sisältyy myös tähän loppuun. Älköön paha taipumuksesi, uskotelko, uskotelko sinulle, että tuonella on pakopaikka ja niin edelleen. Tämä taipumus, jetser, niin kuin se kuuluu heppereaksi. Siinähän on kysymys, että juutalaisuus näkee, että ihmisissä on hyvä taipumus, taipumus hyvään, jetser ha tov, ja taipumus pahaan, jetser ha raa. Ja ihmisillä on valta, vapaa valta pyrkiä ratkaisemaan näiden välillä, kumpaa niistä seuraa. Mutta molemmat on, sanokaamme, väijymässä ihmisten koko ajan.
0: Tarkoittaako tämä vapaata tahtoa? Vapaata tahtoa, kyllä.
2: kyllä. Ja siis
1: myöskin se, että nämä hyvä taipumus ja paha taipumus, ne on molemmat tarpeellisia. Eli paha taipumus on semmoinen, joka muun muassa saa meidät menemään elämässä eteenpäin. Hankkimaan puolison, käymään kauppaa, olemaan vaikkapa kunnianhimoinen, vaikka tässä vähän jo vihjattiin, että se liiallinen kunnianhimo vie ihmistä poispäin maailmasta. Mutta kuitenkin, että, että kyse on sellaisista ihmisen elämän tärkeistä asioista ja kaikkein tärkeintä on vaan pitää ne tasapainossa. Että paha taipumus ei koskaan pääse voitolle. Se on aina vaanimassa tosiaan siellä ovella ihmistä.
2: Ja tähän liittyy sitten näin kysymys siitä, että mistä paha tulee maailmaan. Kaikille uskonnoille hyvin suuri ja vaikea kysymys, jota kutsutaan teodikean ongelma, ongelmana. Ja täällä nopeasti meni tuolla kappaleessa 13 Rabbi Jannain vastaus siihen. Rabbi Jannain sanoo, ei ole hallussamme selitystä jumalattomien rauhalle eikä vanhurskaiden kärsimykselle. Sitten on resignoitunut vastaus siihen, että meilläkään ei ole loppuun saakka selitystä. Me voidaan opettaa jetsereistä ja miten ne tuottaa semmoisia ja semmoisia tuloksia. Mutta kuitenkin tämä kysymys jää ongelmaksi, miksei kaikille palkita hänen hyviä tekojaan selvästi ja miksi jokainen konna joudu suoraan
3: onnettomuuteen. Kyllä, tämä Etzer Alaa ja Etser Tov on tärkeitä käsitteitä. On myöskin käsite sitten varsinkin Hasidutissa eli tämmöisessä niin kuin enemmän ja kamballistissa tekstissä, niin sitten siellä mainitaan myöskin se, että meillä on behemaa ja Nefes elokit. Eli meillä on tämä, kun olemme fyysisiä, niin meillä on tämä eläimellinen puolemme. Ja, ja koska olemme myöskin Jumalan kuvaksi tehtyjä ja meissä on sielu eikä on osa Jumalaa, niin missä on myöskin jumalallinen puolemme. Ja tämä liittyy myöskin vahvasti siis tähän jetser tovi ja jetser raa. Se jetser raa on kytköksessä siihen eläimelliseen puoleen. Ja se jetser tov on se niin sanottu puhtaampi, puhtaampi puoli meissä, mutta tulee aina mieleen se sarjakuva tai, tai nää, nää jossa, missä sarjassa Tommen Jerryssä vai missä se on, se kun, kun tavallaan se puhuu se, mm. se se olkapäitten päällä, se punainen ja sitten se valkoinen, että teen näin, teen näin, niin se tulee jostakin, se tulee jostakin se. Itseni kiinnostaa tällainen
0: ehkä teidän mielestäni yksityiskohta, mutta haluaisin kuitenkin pienen kommentin siihen tässä, Erässä kohdassa Rabbi Simon sanoo, on kolme kruunua, toran kruunu, pappeuden kruunu ja kuninkuuden kruunu. Mutta jatkaa kuitenkin sen jälkeen, niiden yläpuolella, siis näiden kolmen, on hyvän nimen kruunu, tämä neljäs kruunu. Mitä tämä hyvän nimen kruunu näiden huomattavan arvovaltaisten tooran ja pappeuden ja kuninkuuden kruunun yläpuolella, mitä tämä hyvän nimen kruunu tarkoittaa?
1: No siis ainakin sananlaskussahan on saatettu kääntää tuo hyvä nimi hyväksi maineeksi, eli henkilöllä olisi hyvä, hyvä maine, mutta en sitten tiedä, onko tässä vielä syvempää merkitystä. Esimerkiksi Jumala, Jumalan eufemismi, kiertoilmaan kiertoilmaus on myös nimi, Shem, joka tuossa myös on käytössä.
2: Kolme Latvala pappeus ja kuninkuus ja mikä se kolmas olikin, Toora, Toora. Toora joo. ne on kuitenkin vähän niin kuin tämmöisiä virka-arvoja, hmm. voisi sanoa. Mutta että sitten hyvästä sydämestä nouseva hyvä maine sen tuloksena ylittää kaikki virka-arvot. Yksi tapa nähdä. Mutta nämähän on juuri tämmöisiä maksimeja, joille voi löytää monia
3: selityksiä. Aivan. Niin, eli itse asiassa voit olla hyvä, hyvä pappi. Sä voit olla hyvä, hyvä siis kohen siellä temppelissä tehdä kaikki asiat niin kuin, niin, kuin, niin kuin pitää. Mutta me tiedetään myöskin, että oli tzaddukialaiset, jotka olivat pappeja, pappeja sitten tota tietyssä ajassa ja, ja tota, tekivät asioita vähän väärin. Vähän väärin. Et itsessään se olla, että pappeuden kruunu ei ole tarpeeksi hyvän nimen saamiselle. Itsessään olemalla Isolin kansan kuningas ei ole tarpeeksi, koska me tiedetään, että Salomon oli 900 vaimoa. Ja kun kieletään, että hän vie kansaa takaisin Egyptiin, niin hän otti hirvittävästi hevosia Egyptistä. Kuninkaat tekevät virheitä, koska kuninkat kun, ovat verta ja lihaa. Eli, eli, ja sitten tietenkin myöskin tämä kruunu, eli, eli se, että ei profetta, okei, okay, on lähin, lähin tavallaan sitä Jumalan tahtoa, koska profetan kautta Jumala puhuu ja viestittää asioita, Ä, mutta myöskin me nähdään, että profetat tekevät virheitä. Eli nimi, nimen kruunu on ehdottomasti se, joka lopuksi niin kuin on se korkein. Se on se kruunu, että tavallinenkin ihminen voi tavoittaa. Tavallinen ihminenkin voi saada siitä kosketuksen ja olla, olla sen niin, kuin, sen, sen her, niin kuin sanotusti herra. Eli ei Jumala niin Herra, vaan, vaan Herra sen asian niin kuin kontrollissa.
1: Ja itse asiassa juuri tämä kohta on näkynyt esimerkiksi hautakivikirjoituksissa Itä-Euroopassa juutalaisilla, juutalaisilla haudoilla. Eli tällä on ollut merkitystä myös, myös tällaisen kokonaisen elämän arvioinnissa.
2: Kannattaisikos vielä nostaa esille tämä oikeuden käsitteleminen, joka täällä monen kertaan tulee näkyville joka ehkä meiltä menee ohi. Vähän ristiriitasena vielä täällä ihan alussa opetettiin, opetettiin suuren synagogan miesten tärkeänä lauseena, olkaa harkitsevia oikeutta jakaessa. Ja sen jälkeen oikeuden jakaminen on täällä käsitelty monen kertaan, mutta nyt viimeksi luetussa jaksossa tuolla kappaleessa kuusi, Rabbi Ismail sanoi, se joka pysyttelee erossa oikeuden jakamisesta, repii pois päältään vihan ryöstön ja väärän valan. Minkä takia oikeuden jakamisesta puhutaan näin paljon? Se johtuu siitä, että juutalaisuudessa ja juutalaisilla on ollut sisäisen oikeuden käytön valta, yhteisön sisällä tapahtuvan oikeuden jakamisen mahdollisuus. Ja se tietysti luo erilaisia vaikeuksia. Ja sen takia monet rabbit kantaa siitä huolta, millä tavalla juutalaisessa oikeusistuimessa Bedinissä täytyisi toimia ja olla hyvin huolellinen, kun jaetaan tuomioita ja, ja kun suhtaudutaan syytettyihin ja, ja heille jaettuun
0: oikeuteen. Kiinnitin itsekin huomiota tähän oikeuden asian ja teeman voimakkuuteen tässä. Ja, ja, ja silmien pisti tämä. Samassa kohdassa hieman myöhemmin oleva, oleva muotoilu, älä jää oikeutta yksin, eli oikeuden käyttö kollektivisoidaan, ilmeisesti vastuun jakamisen niin kuin vuoksi tässä.
3: Kyllä, siis eihän, meillähän ei ole bedinia, eli tuomioistunta, kahden ihmisen tuomioistunta. Meillä pitää olla aina kolme vähintään. Kolme, kolme on miniminumerinen minimi arvo siis tota, oikeusistumille, ja, ja meillä on siis oikeusistumia kolme, 23, ja sitten 70, eli tämä suurin neuvosto, Sanhedrin. Ja tota, he käsittelevät tiettyjä, tiettyjä lakeja ja heillä on oikeudet tiettyihin, tiettyihin asioihin. Mutta, mutta ehdottomasti sulla siis pitää olla enemmistö, ö, enemmistö joka, jonka mukaan mennään myöskin oikeusysteemissä. Kaksi pitää olla yhtä vastaan. Tai sinulla on tilanne, että sulla on aina enemmistötila. Ja tota, totta kai tämä näkyy myöskin jo, jo ö, toisessa Mooseksessa kun puhutaan Parsha Titrosta. Titro oli Mooseksen vaimon isä, joka ei ollut juutalainen, niin hän tota, myöskin siis ehdottaa ja antaa neuvon Moosekselle, jonka ottaa vastaan. Jollakin tavalla Itro on Mooseksen lähinopettaja. Eli hän hän, hän sanoi, että sun pitää ottaa ympärillesi ihmisiä, että sä voit jakaa näitä lakeja. Sä voit kontrolloida tätä tilannetta. Sä voit voi tehdä sitä yksin, kun sä, sä uuvut ja sä sä et virheitä. Vaan se tieto pitää jakautua. Ja pitää olla monta päätä ajattelemassa tiettyä asiaa. Tämä on se systeemi. Kiinnitin huomiota myös hieman aikaisemmin olleeseen
0: muotoiluun, jossa, jossa Rabbi Levin, Levitas Javnelainen sanoo, ole hyvin, hyvin nöyrä mieltäsi, sillä ihmisillä ei ole muuta toivoa kuin madot. Riikka, <laughs> madoissako meidän ainoa toivon?
1: Kyllä, näköjään ainakin tämän maalisen maailman lopputulossa on madot, että turha Kerätä tänne omaisuutta, mutta sitten huomataan, mitä Rappi Akiva sanoo täällä pian, että tämä maailma on tulevan maailman edessä olevan eteisuoneen kaltainen. Laittaudu kuntoon eteishuonnessa, jotta voit astua pitosaliin. Eli jonkinlainen toivon säde tässä kuitenkin myös tulee näiden matojen ohella.
2: Tuon toivon voisi kääntää myös sanalla odotettavissa. Sillä ihmisellä ei ole odotettavissa mitään muuta kuin madot. Sillä tavalla tuo Siirakin kirjassa ihan vastaavanlainen paikka käännetty. Taltuta ylpeytesi, taltuta tässä tarkoin, sillä vain madot on ihmisillä edessään. Se on melkein kirjaimista kirjaimen sama teksti Siirakin kirjassa. Hyvä. Kuulemin ensi kertaa.